0: Lorsque le soleil se couche dans les montagnes du nord de la Mongolie, il éclabouche le monde de mille éclats d'or. C'est ici, dans les années 1160, qu'est né Temujin. Lorsque le petit est sorti du ventre de sa mère, il tenait un caillot de sang à la main. Pour les Mongols, c'est un signe, et pas n'importe lequel, celui d'un exceptionnel destin à venir. En grandissant, Temujin est devenu Gengis Khan. À la tête de sa redoutable armée, au galop, au galop, il s'est emparé du nord de la Chine, du Tibet, de la Sibérie. Ses généraux sont allés jusqu'aux portes de l'Europe. Gengis Khan et ses successeurs ont bâti le plus vaste empire que le monde ait jamais connu. À sa mort... En 1227, on l'a enterré dans un endroit secret, caché de tous, pour l'éternité. Cela fait maintenant 800 ans, et personne, je dis bien personne, n'a réussi à retrouver son tombeau. Percer cet incroyable mystère, c'est le rêve et la quête d'un grand archéologue français. En 2014, à plus de 80 ans, le professeur Pierre-Henri Giscard pense enfin tenir la bonne piste. Il est formel. Tous les indices pointent vers un seul et même lieu. Le Burkhan Kaldoun, une montagne sacrée au nord de la Mongolie, interdite d'accès aux étrangers depuis le Moyen-Âge. Tiens, tiens, voyez-vous ça, comme c'est curieux. Le professeur a-t-il vu juste pour le savoir, une seule solution, partir en mission d'exploration archéologique Accompagné par deux scientifiques et un réalisateur qui filmera tout, le professeur Giscard espère localiser, grâce à une technologie de pointe, l'emplacement précis du tombeau, sans avoir à creuser, ne serait-ce qu'un seul petit centimètre. La vache Rudement pratique L'enquête qui les attend est exceptionnelle, autant que dangereuse. Pour les Mongols d'aujourd'hui, Gengis Khan est un véritable dieu. Rechercher sa tombe, c'est tout simplement interdit Nos vaillants aventuriers Rentreront-ils en un seul morceau oh, Ou en quatre oh, Ou en mille Youpi Direction la Mongolie Nous partons à la recherche du tombeau De Gengis Khan. Le Burkhan Kaldoun est une magnifique montagne entourée d'immenses plaines. Ici, le vent balait les herbes vigoureuses, le monde est rempli de petits arbres, de marécages et de boue. Nous sommes en 2014, à la fin du mois de juillet, il est à peu près 13h15, une Jeep rebondit sur les cailloux à l'intérieur un, deux, trois, quatre hum, c'est bon, tout le monde est là le professeur Pierre-Henri Giscard bien sûr, Julien Géry et Raphaël Hautefort, les deux scientifiques qui l'accompagnent, ainsi que Cédric Robion le réalisateur les quatre hommes sont inquiets la montagne est protégée par des gardes armés jusqu'aux dents pas sûr que ces gaillards acceptent de les laisser passer Heureusement, le professeur Giscard est un grand savant reconnu par les Mongols. Espérons que cela pourra les aider un peu. Le cœur battant, les scientifiques pénètrent la zone de contrôle. Ça y est, ils sont arrivés devant la barrière. Durant de longues minutes, qui paraissent durer une éternité, on parlemente, on négocie, on discute avec les gardes. Soudain... Oh, miracle La barrière se lève L'équipe peut entrer Le professeur Giscard a les yeux qui pétillent, façon feu d'artifice C'est le plus grand bonheur qui puisse m'arriver Dit-il en se tournant vers ses compagnons Regardez Nous sommes à la porte du paradis En revanche, euh... Mauvaise nouvelle L'équipe n'a pu obtenir qu'une autorisation de quatre petits jours Il va falloir faire vite Le compte à rebours a commencé Avant de se lancer dans l'exploration de la montagne sacrée, l'équipe doit vérifier qu'ils cherchent au bon endroit. Pour cela, le professeur a un indice. La tombe de Gengis Khan a été soigneusement dissimulée. D'après une légende, les hommes de l'époque auraient même détourné une rivière pour la cacher. Si les scientifiques en retrouvent la trace, alors bingo Ils sauront qu'ils sont sur la bonne piste Le professeur Giscard conduit l'équipe jusqu'à la vallée au pied de la montagne. Là où poussent aujourd'hui de jolis buissons tout frétillants, coulait-il jadis un grand et beau torrent Raphaël Hautefort sort son drone. Grâce aux photos qui seront prises, il va pouvoir constituer un plan virtuel du paysage. Ce type de représentation est d'une précision époustouflante elle permet de montrer chaque détail. En analysant les données ainsi obtenues, les scientifiques trouveront leur réponse. Sur la tablette, les images le confirment. Oui, une rivière a bien été détournée au pied de la montagne. « Nom d'un yakamoumoute !» s'exclame le professeur Giscard. « Mais pour qui détourner une rivière, si ce n'est pour un empereur ?»« C'est une sacrée bonne nouvelle, c'est vrai Mais... » Ce n'est pas suffisant. Ils ont besoin d'autres preuves. Et puis surtout, bon champ de bonchoir, où chercher À droite, à gauche, en haut, en bas Le Burkhan Kaldoun, c'est véritablement immense et je te rappelle que le temps presse. Chaque minute compte. Parce qu'il a passé des années à étudier les Mongols du Moyen-Âge, le professeur Giscard sait qu'ils avaient l'habitude d'enterrer leurs morts à flanc de montagne, souvent à mi-hauteur. Il sait également qu'ils installaient toujours, et encore aujourd'hui, leurs habitations au sud, car c'est leur direction préférée « Eureka » s'écrit-il « Le versant sud de la montagne, à mi-hauteur de la pente, c'est là qu'il faut chercher » Il est temps de ressortir le drone Sacrément pratique ce petit engin, ah, c'est leur oeil volant Les images qu'ils rapportent sont extrêmement intéressantes elle révèle la présence d'un immense cercle de pierres posé à proximité d'un grand lac. Un cercle de pierre. Ce genre de forme géométrique est rarement l'œuvre de la nature. S'il s'avère que c'est l'homme qui en est l'auteur, alors <rire> je te laisse imaginer les conclusions qu'on pourrait en tirer. Oui, c'est exact. Il y aurait de grandes chances que le tombeau ne se trouve pas très loin. Immédiatement, l'équipe se met en route. Euh, façon de parler, hein, car en fait, il n'y a aucune route. Les scientifiques se déplacent à pied depuis leur arrivée au pied de la montagne. Oula, ouh, pas facile de crapahuter à cette hauteur, mais crois-moi, ça vaut le coup. Le cercle de pierre est absolument. Comme si quelqu'un l'avait construit pour faire une cérémonie à l'intérieur. Les scientifiques sont-ils sur le point de faire une découverte spectaculaire Les mains tremblantes. Raphaël Hautefort sort la caméra thermique. Ce petit joujou permet d'observer sous la terre. L'équipe pourra ainsi vérifier comment le cercle de pierre s'est constitué. Les yeux rivés sur son écran, Raphaël analyse les données. C'est vrai que c'est assez perturbant. commente t il Mais pour autant, désolé professeur, je crois que ce cercle est bien naturel. En revanche, certaines roches sont disposées de façon étrange. Comme si quelqu'un avait changé leur position, mais plus tard, après la formation du cercle. C'est vraiment bizarre. Bon chant de bonsoir, mais il est naturel ou pas ce cercle Hélas, pas le temps de poursuivre. Une terrible tempête vient de se lever. En un quart de seconde, le ciel vire au sombre. Le vent fait plier les arbres. La malédiction S'exclame tout à coup le professeur. Cédric, Julien et Raphaël se regardent, totalement paniqués. Selon certaines légendes... Poursuit-il. Quiconque s'approcherait du tombeau déclencherait des catastrophes naturelles. Génial Ça veut dire que nous nous approchons du but ça perd les poids de On peut dire qu'il a un moral à toute épreuve, notre archéologue. Mais allez, vite, dépêchons. Il faut monter les tentes pour s'abriter. La tempête souffle depuis maintenant 15 heures. L'heure est grave. Dans un jour, le compte à rebours sera terminé. Et pour l'instant, les scientifiques n'ont encore rien trouvé. Heureusement, il reste le sommet à explorer. Vaillamment, l'équipe se met en route. Cédric, Julien et Raphaël surveillent le professeur. Il est tout menu. Tu imagines s'il s'envolait Parvenu enfin tout en haut, ils n'en croient pas leurs yeux. Devant eux s'élève un immense dôme recouvert d'herbe. On dirait qu'il a été posé là, il ne donne pas du tout l'impression de faire partie de la montagne. Ce dôme a-t-il été construit par la main de l'homme Abrite-t-il le tombeau de Gengis Khan Pour en savoir plus, l'équipe décide de l'escalader. « Sapristi !» s'exclame tout à coup le professeur. « Regardez Regardez !» Il vient de découvrir des thugs ces fameuses bannières mongoles Ornées de queues de yaks ou de chevaux Et surmontées d'un trident Oh Un trident Mais pardi C'est l'emblème de Gengis Khan <rire> Qui a bien pu monter jusqu'ici pour les planter Pourrait-il s'agir des darkhanes Ces soldats d'élite qui, d'après certains textes du Moyen-Âge Protégeraient le tombeau du grand conquérant <rire> Hélas Catastrophe! Les quatre jours fatidiques sont écoulés, il faut quitter le site en toute urgence! Dans l'avion qui les ramène à Paris, malgré les délicieuses cacahuètes, les scientifiques ont le moral au fond de leurs chaussettes. Alors, quoi? Euh, L'aventure s'arrêterait là? Ah non, sûrement pas! Juste avant de partir, ils ont réussi à prendre des photos du dôme avec leur drone. Ils vont les faire analyser par Tara Besin, une grande spécialiste des sols très anciens. Elle seule pourra leur dire si le dôme est naturel ou s'il a été fabriqué par l'homme. Trois mois plus tard, Raphaël et Cédric sont dans le bureau de la spécialiste. Que va leur révéler Tara Besin Les données que vous avez réunies sont intéressantes mais j'ai besoin de plus d'éléments pour terminer mon analyse. En fait, il me faudrait des informations sur le sous-sol. Tu sais ce que ça veut dire Oui, oui. <rire> il faut repartir en expédition. Un an plus tard, toute l'équipe est de nouveau réunie devant le Burkhan Kaldoun. Les scientifiques ont apporté avec eux un géoradar. Cet outil leur permettra d'étudier la nature et la composition du sol sous le fameux dôme. Cette seconde expédition, tu t'en doutes, est aussi secrète et dangereuse que la première. Bon, quand faut y aller, faut y aller. L'ascension de la montagne se fait au pas de course. Le professeur est essoufflé, il a du mal à avancer. Pour aller un peu plus vite et éviter que l'équipe ne se fasse repérer, Raphaël Hautefort continuera tout seul jusqu'au sommet. Courage, Raphaël mmh. Arrivé devant le dôme, oh, une incroyable surprise l'attend. De nouvelles constructions de pierres sont apparues. D'étranges formes, comme des signes, parcourent les pentes arrondies. On dirait des lettres ou des symboles ce sont des Tamgas, des emblèmes mongols. Ils appartiennent à la famille impériale. Raphaël les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 Serait-il possible qu'en plus de Genghis Khan, six grands chefs de guerre aient également été enterrés ici Reste à savoir si le tombeau du conquérant se trouve bien sous le gigantesque dôme. Le scientifique sort le géoradar il fait ses relevés sans aucune difficulté. Nous voici de retour à Paris, dans le bureau de Tara Besin. Grâce aux nouvelles informations récoltées, elle peut enfin donner ses conclusions. Le dôme est composé de sable et de pierre. Il a donc bien été construit par l'homme. En plus, il a exactement la même forme que certaines tombes impériales chinoises. C'est votre monument funéraire. Pour qui d'autre, en effet, aurait-on construit cet immense dôme Pour qui d'autre interdire l'accès à une montagne depuis le Moyen-Âge les scientifiques ont réussi à percer un secret vieux de 800 ans. Ils ont retrouvé le tombeau du grand empereur. Et maintenant alors oh, Que faire Creuser et ouvrir pour voir ce qu'il contient Eh bien, ceci vois-tu. Ce sera au peuple mongol d'en décider. Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Au fait, mais que veut dire Gengis Khan En mongol, cela signifie souverain, universel. Pourquoi universel Parce que Temujin a unifié toutes les tribus mongoles. Grâce à lui, la Mongolie est devenue un pays.